0: Paz a todos, uma ótima noite, os irmãos puderem estar abrindo a Bíblia, nós vamos dar sequência nas mensagens em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus, portanto abandonem toda maldade, todo engano hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia mas agora alcançaram misericórdia. Vamos está orando mais uma vez? Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Te agradecemos por ela, que é o nosso alimento, o nosso sustento. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, e através de nós. Que o Senhor possa continuar a nos moldar nessa noite o possa continuar, derramar graça, perdão, amor, misericórdia sobre as nossas vidas uma vez mais. Que nós venhamos neste momento, ó Pai, ter as mentes, cativa a Tua palavra, aprender mais de Ti e sairmos daqui dispostos a praticar. Nos dá entendimento nessa noite, que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Nós temos trabalhado essa carta e já vimos os benefícios que Jesus Cristo alcançou por nós. Já tivemos noção da nossa herança. Na mensagem passada, nós vimos aqui Giovanni tratando acerca de como nós devemos andar, como nós devemos nos portar né? como herdeiros dessa herança, como salvos em Jesus Cristo. E lembrando que Pedro está falando para um povo que está passando por aflições, está sofrendo aflições, está sofrendo desprezo, está passando por dificuldade pessoas que estão longe da sua terra natal, e fazendo também uma grande analogia com todos nós. Porque nós não somos cidadãos dessa terra. A partir do momento que nós fomos comprados, fomos lavados, fomos remidos, nós nos tornamos automaticamente estrangeiros. Nós estamos em, em terra estranha, nós estamos de passagem e caminhando para o nosso eterno lar, que não é aqui. E Pedro, de forma maravilhosa, ele começa a, a encorajar esses irmãos. Por quê? Porque no momento de grande dificuldade, nós temos facilidade em perder a nossa identidade. Nós temos facilidade em nos fragmentarmos em momentos de grande dificuldade. Se nós não tivermos alicerçados em Cristo, e de repente você até é, é, frequenta a igreja, mas aí você ainda não sabe quem você é em Cristo Jesus. E o, nós já fizemos um exercício aqui numa quarta-feira, o, o ser humano ele, ele, ele se comunica através de narrativas. E se eu perguntar aqui quem você é, muito provavelmente você vai dar respostas à parte de Cristo sem realmente tocar no cerne de quem você é. Então, às vezes eu pergunto quem, quem você é, Fulano? Eu, eu sou... Ele já, já diz pelo nome, se apresenta pelo nome. Um exemplo, quem você é? Eu sou o Hélito. Esse não é quem eu sou, esse é o meu nome. É o melhor nome que o meu pai e minha mãe pôde me dar. E não é nem o nome que eu vou usar no céu. Aí, se você aperta quem você é, eu sou pai do Arthur, do Pedro e do Felipe. Não, isso não é quem eu sou. Isso é uma das minhas vocações. É uma informação importante acerca de mim, mas não é quem eu sou. A quem você é? Eu sou um homem de pele branca. É mais uma informação acerca de mim, mas não é quem eu sou. Quando Deus olha, Ele não vê um homem de pele branca. A quem você é? Eu sou hétero. Não, é uma informação acerca da minha sexualidade. Não é quem eu sou. É apenas uma parte, uma informação importante, mas não é quem eu sou. Então nós temos dificuldades. Nós vamos criar várias narrativas para tentar chegar a uma essência de quem nós somos. E o que Pedro trata aqui é literalmente de trazer a essência de quem você é em Cristo Jesus. E é isso quem nos sustenta em meio às adversidades. Por quê? Porque dependendo da, das circunstâncias, dependendo do entendimento que você tem, você pode achar que está tudo dando certo na minha vida. Então eu sou um cara bom, eu sou um cara legal, está é, tudo bacana, eu creio em Deus e está tudo dando certo. E quando tudo começar a dar errado? Aí você não é mais bom? Deus ainda é a sua base, é o seu alicerce? Então você não pode definir quem você é acerca das circunstâncias. E é isso que Pedro está mostrando aqui. E nós somos também tentados a isso. Aí ah, eu tento fazer algumas coisas e não deu certo. Logo, ah, eu sou um fracassado. Não, você não é um fracassado. Você tentou fazer algumas coisas e não deu certo. Mas você não é um fracassado. Você é quem Cristo define que você é. E é essa a nossa ideia nessa noite. Aí ah, eu passei por alguns problemas e dificuldade, e alguns colegas me prejudicaram, algumas pessoas me traíram, eu passei por perdas e várias circunstâncias, e aquilo me joga para baixo. Por quê? Porque eu perdi a essência de quem eu realmente sou. Eu não sei quem eu sou, logo, eu não vou saber o que eu estou fazendo aqui, muito menos de onde eu vim ou para onde eu estou indo. E você vê hoje isso... Há uma, uma, há uma diluição muito grande. Um exemplo, o movimento LGBT, como que ele desconstrói a identidade de uma pessoa? Trabalhando com um mero sentimento seu. Se passou pela sua cabeça em ter uma relação sexual com outro homem, você já não é mais homem. Você já desconstrói a sua sexualidade em cima de um pensamento que passou pela sua cabeça. Ah, passou esse pensamento pela sua cabeça, então você não é hétero, você é bi. Ah, se passou o um pensamento de uma mulher sentir uma atração por uma outra mulher, Logo, então o que, que eles reduzem? Eles reduzem você ao que você sente. A ideia é essa. E te colocam dentro... De uma, de uma doutrinação política, nada mais é do que aquilo ali. Falam que estão brigando por minoria, não, mas é só uma doutrinação política, em benefícios de alguns grandes. E o mais interessante, crentes estão aceitando isso. Então você já tem a igreja acolhendo esse público e achando normal. E as pessoas se definem pelo pecado que elas cometem. O Camus um exemplo, o camarada chega para você e fala, ah, eu sou gay. Não, ele não é gay. Você não é gay. Ele sente atração por um outro homem ou sentiu atração por mais, Não é aquilo que você é. Então já desconstruiu a mente da pessoa e já colocou a pessoa tomando posse do pecado dela. E quando você vai confrontar a pessoa, o que, que acontece? Ela acha que você está confrontando a essência dela, e não é. É só um pecado que ela tem que abandonar. Não, eu sou isso. Não é, mas colocaram, doutrinaram na cabeça dela que ela é aquilo ali. Então o que mais tem hoje são pessoas fragmentadas e pessoas que às vezes até dentro da igreja não sabem quem são. E para a gente passar por essa vida, nós temos que construir a nossa identidade em Cristo Jesus. E é isso que Pedro vai trabalhar aqui. Vamos lá, vamos ver o versículo 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. O termo que ele usa aqui para abandonar é literalmente você pegar uma roupa e se despir dela jogar fora. Literalmente. tá aqui no, no, a proposta de Pedro para esse público aqui, você vê que o que ele trata aqui é uma lista de vícios. De pecados, mas que são vícios comportamentais. Ele não está falando para lutar contra isso aqui. Isso aqui você não tem que lutar, não. E você vê que aqui ele está tratando agora de relações, o quê? Na horizontalidade. Na relação entre comunidade. Ah, isso não interfere no relacionamento com Deus? Claro que interfere. Você não ama o seu irmão que você está vendo? Você fala que ama Deus, você é mentiroso. Você não consegue amar nem quem você está vendo, quem senta do seu lado? Então aqui ele mostra o que? Para abandonar, é despojar, é deixar de lado. Essa maldade aqui ela é o que? É o desejo de causar dor ou sofrimento ao próximo. Essa maldade aqui é isso? Dor e sofrimento ao próximo. Então, irmãos, não, não só isso aqui, se você tem isso ainda no seu coração é porque você tem dificuldade em perdoar. Se nós estamos carregando esse tipo de sentimento, e não é difícil não, basta alguém te fazer um mal. Não medita na palavra, não ora por essa pessoa, rapidamente vai começar a fluir de dentro de você um monte de pensamentos ruins e de desejos ruins quanto aquela pessoa. Ah, podia morrer podia perder isso e perder aquilo e perder aquilo outro para aprender. Ah, eu adoro ficar doente em cima de uma cama. Automaticamente. E o que Pedro tá mostrando aqui é o que isso não cabe mais a nós. Nós temos que despojar disso. E aqui o engano é o quê? O engano ele trata como dolo. É um espírito traiçoeiro, que não hesitem usar meios questionáveis para se crescer, para tirar vantagem, para sobressair sobre as outras pessoas. Então tem muita gente assim, e às vezes até no meio da comunidade, no meio da comunidade começa a aparecer esses tipos de coisa. E nós temos que guardar o nosso coração. O dolo é o quê? Esse dolo, esse engano, a pessoa assume uma aparência de verdade sobre aquilo que ela está fazendo. De forma que ela vem enganar a pessoa. Parece que ela está fazendo uma coisa boa, parece que ela está preocupada com você, parece que ela está interessada, mas na realidade ela quer só te ludibriar, te enganar e tirar vantagem. Então o que ele está mostrando aqui é o quê? Para a gente se despedir disso. Hipocrisia, guardadas devidas proporções. Todos nós usamos máscaras. Aqui é o é O uso de máscara. Aqui ele está falando do, do, de um ator numa comédia. Era normal usar máscara, um capuz, para esconder a identidade. Então, e, e, essa, esse uso de máscara e o que Jesus condena nos fariseus, você vê, eles usavam isso até na oração. O camarada estava orando ali, mas com uma hipocrisia fenomenal. Por dentro, estava cheio de sentimentos ruins, mas por fora passava uma aparência de aquela padrão de santidade, o doutor da, da, da santidade. Então ele está mandando nós nos despirmos disso. É o quê? É o quê? É literalmente nós usarmos máscaras para ganharmos aplausos. Literalmente. A gente começa a, a se relacionar com Deus e aí a gente passa até a achar que a gente consegue enganar Deus. A gente começa a usar tantas máscaras que a gente acha que nós podemos enganar até o próprio Deus. E debaixo de pressão, isso tudo que ele está colocando aqui, debaixo de pressão, você imagina só, um povo que estava sofrendo discriminação, preconceito cultural, dificuldade, até mesmo para fazer negócios simples e colocar o um pão na mesa, simplesmente por ser cristão. Ele corre um sério risco de ceder isso aqui. E nós, também hoje, debaixo de pressão, nós corremos um sério risco de começarmos a assumir esses tipos de comportamento que não nos cabe mais. A inveja é o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro. Sentimento mesquinho de desejar o que o outro tem. E quando você tem qualquer tipo de sentimento de inveja automaticamente, todo pecado ele é contra Deus, irmãos. Quando você tem qualquer tipo de sentimento desse aqui com o seu próximo, né? aí você pode pensar assim, ah eu, eu penso essas coisas, mas não é meu irmão, não é ímpio. Quem é o seu próximo? Aí nós vamos ficar aqui questionando, igual os fariseus lá, os saduceus, questionavam Jesus quando precisava de fazer o bem. Quem é o meu próximo? Os ensinamentos, e, e aquele que, daquele que nos sustenta, ele ensina que nós temos que amar até os nossos inimigos. Então o nosso próximo é quem está ao lado. Ah, mas ele não é cristão. Temos que amar do mesmo jeito. Tem misericórdia, graça. É o que nós recebemos de Deus, é o que nós temos que transmitir. Então não tem quem é o nosso próximo. Quando nós temos qualquer tipo de sentimento de inveja, nós estamos expressando uma ingratidão imensa para com Deus. Porque se você é cristão, você crê que a sua vida é sustentada por Deus, você crê que Ele te lavou, te comprou, te remiu, você crê que Ele hoje é o seu provedor, por que, que nós vamos olhar para o outro ou para quem está lá fora e vamos ter inveja? Nós estamos dizendo que Deus não é um bom pai. Está me faltando alguma coisa. Deus não tem sido um provedor suficiente. Está me faltando alguma coisa. E aí nós começamos a correr um sério risco de começar a resolver os nossos problemas a parte de Cristo. Isso é um grande risco. Então nós vemos aqui, agora Pedro vai tratar o quê? Não basta abandonar esses vícios. Não basta abandonar. É preciso iniciar uma nova dieta. Todo pecado, todo vício que você abandona, ele tem que ser preenchido. Ele tem que ser preenchido. Ele tem que ser trabalhado. Não é simplesmente, ah, agora eu fazia isso, agora eu parei de fazer. Ah, eu, eu era um ingrato, agora eu não, não, não sou mais ingrato. Não, mas se, se você não suprir essa ingratidão com um sentimento de gratidão, isso vai voltar. Então ele mostra no versículo 2, como crianças recém-nascidas desejam o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Aqui ele está fazendo uma comparação, às vezes nós, nós vemos, Paulo exorta de querer trazer alimento sólido e ele ter que trazer leite. Não é o mesmo caso aqui, aqui ele está fazendo uma comparação boa. Aqui ele está falando o quê? Da, da ânsia que a criança tem pelo leite materno, nós agora temos que ter pelo leite espiritual. Aí alguns comentaristas discutem acerca desse leite espiritual, esse leite é a palavra de Deus. que Nós vemos aqui, tanto no, verso, no capítulo 1, no verso 23, quanto no 25, se você voltar um pouquinho, você vai ver que Pedro está tratando da palavra de Deus. Ele está desenvolvendo esse raciocínio da centralidade da palavra de Deus. Então nós somos regenerados através da palavra, ouvindo a palavra, e nós somos sustentados através da palavra. Então a palavra, ela é o que nos faz nascer em Cristo e ela é o que nos sustenta ao decorrer da vida até a consumação. Aí Calvino, ele traz uma ideia um pouco mais ampla e maior desse alimento espiritual aqui, desse leite espiritual. Como toda a sorte de graça que nos é dada... Tanto no momento da conversão, e é essa graça quem faz os santos perseverarem até a consumação, até a volta de Cristo, ou nós tombarmos aqui nessa terra. Então ele traz essa ideia mais ampla da questão desse leite espiritual. Aí eu te pergunto, irmãos, você consegue. Qual? qual que hora que ela mamou? Vai oh, estar tá ruim. Hein? Desculpa. 7h40. Que hora que ela vai mamar de novo? 9. A Pietra, mesma coisa. A Luísa, a mesma coisa. Por que você acha que você vai crescer se alimentando hoje e se alimentando só no próximo domingo? Olha a analogia que Pedro faz. Então, primeiro, não é se alimentar de qualquer coisa. O que traz crescimento para o crente é a palavra de Deus. Exposta de forma genuína. É a palavra de Deus que flui do texto. Não é eu chegar aqui e ficar contando caso. Não é eu chegar aqui e contar a história. Não é eu chegar aqui sem embasamento nenhum e ficar batendo papo. Então, ela tem que fluir do texto. A palavra de Deus tem que ser a nossa dieta. É através da exposição do entendimento do Evangelho que nós vamos ter convicção cada vez mais da nossa salvação e crescer em Cristo até o dia do Senhor. Aí eu vi uma frase do Steve Lawson, fantástica, na, na, nessa conferência do homeschool aí que eles fizeram. Ele faz uma pergunta, você levaria sua família num restaurante que não serve comida? Levaria? Então, por que nós levamos a nossa família em igrejas que não servem a palavra de Deus? Por que pessoas têm passado semanas, meses, anos em igrejas que não servem a palavra de Deus. E não é servir de vez em quando. Às vezes a pessoa passa um mês inteiro para ouvir um fragmento da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos alimenta. Nós temos que desejar como criança. Deu a hora de mamar, essa menina aqui vai começar a berrar. E não dá o leite para ela não, para ver. Sabe por quê? Porque ela já experimentou. Ela já provou. Ela já degustou o leite e ela vai mamar até ficar saciada. Enquanto ela não ficar saciada, agora pega esse leite e mistura com água, batiza ele com água. Daqui a pouco você vai ter uma criança subnutrida. Você vai ter uma criança raquítica, vai ter uma criança doente. E infelizmente, irmãos, não falo isso com orgulho não. Isso é o problema de muitos crentes hoje. Muitas pessoas hoje estão comendo qualquer coisa, uma palavra batizada, fragmentos ali desse leite espiritual, uma porçãozinha, porque é igual a, a, a questão do falsificador, tem que ter um fragmento de verdade na falsificação dele, senão ele não engana ninguém. Se ele pegar, se ele pegar e. e e te mostrar algo grotesco, qualquer leigo vai pegar, vai olhar vai falar assim, não, isso aqui é falsificado, isso aqui eu não vou... Se chegar um cara e falar, pregar 100% de asneira, nem o mais louco vai sentar para ouvir ele. Apesar que hoje o pessoal não lê, né qualquer coisa é... Então a questão da palavra ela tem que ser a nossa única dieta. Tem que ser sistematicamente, nós temos que ser sistematicamente alimentados pela palavra de Deus. A falta da palavra vai levar à morte. Literalmente. Nós temos hoje igrejas lotadas de pessoas mortas. O batismo dessa palavra com alguma coisa, a mistura, vai levar à morte. Ou mais lento ou mais rápida. Então nós vemos aqui agora, Pedro, ele, ele provavelmente a escrever essa carta, e principalmente esse texto, esse trecho, ele deveria estar meditando no, no Salmo 34, no verso 8. Porque esse Salmo, ele, o, o salmista, né, que é Davi, ele nos incita a provar, buscar e ver que o Senhor é bom. E ele usa aqui no verso 3, ó. se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Você já tem essa experiência na sua vida? De saborear Deus? Nós vemos aqui a bondade de Deus, ela é imensurável. E ela foi, ela foi experimentada por nós na conversão. Muito provavelmente na sua conversão você experimentou essa bondade de Deus. Basta você olhar quem você é, onde você estava, quem você era, onde você estava e o que Deus fez na sua vida até aqui. Você poderia estar vagueando por aí, perdido, sem rumo. Olha para trás e vê o que Deus já fez na sua vida o quanto que Deus já trabalhou na sua vida, o quanto que Deus já te surpreendeu, o quanto que Deus já te guardou. Então aqui ele está ele fazendo uma, ele está trazendo uma ideia, nós ouvimos de é, é, tocar no Senhor, ver o Senhor, falar com o Senhor, mas aqui ele está fazendo uma, uma alegoria bem íntima, ele está falando de provar. Ele está falando de experimentar. A ideia aqui é a ideia de um banquete. E eu vi uma frase do comentarista, não me lembro o nome dele, mas uma frase fantástica, que Deus não é matéria a ser estudada. Deus é um banquete a ser degustado, experimentado. Nós temos um banquete em Cristo Jesus. E às vezes nós optamos por passar fome. Nós entramos numa dieta, numa greve de fome, e aqui ó, tem a palavra de Deus aqui que é maravilhosa, que é alimento, que é sustento, que é pão, que é água. E nós levamos uma vida raquítica, porque não nos debruçamos na palavra de Deus. Queremos ter experiências com Deus, conhecer Deus, e Deus se revelou a nós através das Escrituras mas nós somos resistentes. Aí vivemos a vida mal, passamos pela vida mal, e questionamos a Deus, Senhor, mas eu sou teu servo, eu, por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu não consigo me livrar disso? Por que, que eu não consigo vencer essas tentações? Por que, que eu não consigo andar acima dessas tribulações? Por que, que eu não consigo romper no meio das dificuldades? Porque você está anêmico. porque nós nos alimentamos com o mínimo possível, só para se manter vivo, entre aspas. Sendo que nós podemos, temos uma fonte inesgotável, um banquete para nos saciarmos, para passarmos por qualquer dificuldade, exaltando, glorificando o um nome desse Deus maravilhoso. Mas nós... Experimentamos o mínimo possível. Às vezes nós parecemos, que, já viu criança que você oferece uma coisa e ela fala assim, não, eu não gosto disso aí não, ela nunca experimentou. Ah, isso aí eu não gosto não. Às vezes nós somos assim com Deus. Está ali aquele banquete ali, a gente olha assim, ah, isso aqui não. Ah, tem que ler, né? Ah, não. E vamos levando aquela vida raquítica a adversidade vem, a tribulação vem, o problema vem, está sucumbindo. É a misericórdia e a graça de Deus. Está ali sempre, mas a gente não consegue... ganhar vigor. Por quê? Porque a forma que Deus escolheu para se revelar é essa aqui. Não tem outra. Então nós temos que... Se é que nós experimentamos... Experimentamos Deus, conhecemos Deus fomos restaurados, recebemos um coração novo, nós temos que viver em novidade de vida e desejar esse leite. O meu versículo 4, Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada sim pelos homens, mas com Deus eleita preciosa. O chegar a ele aqui mostra o que? Deus quer um relacionamento pessoal. Diário, que começa com a conversão. Nós vemos aqui que ele inicia na conversão, mas não se limita somente à conversão. Esse relacionamento ele cresce quando nós permanecemos em comunhão. É na comunhão que esse relacionamento vai crescer. Alicerçados. Nessa pedra que está sendo rejeitada por muitos, ele é o nosso alicerce. Assim como os cristãos estavam sofrendo rejeição, Jesus também sofreu rejeição. Os cristãos da época eles estavam sofrendo uma forte rejeição. E nós também, como já falei aqui, se nós realmente professarmos a nossa fé, nós vamos começar a sofrer rejeição por muitos. Se nós começarmos realmente a colocar a nossa fé em prática, nós vamos começar a sofrer muitas rejeições. Mesmo sofrendo, Jesus morreu, ressuscitou, e hoje ele é a pedra que vive, a qual todos nós estamos alicerçados. Todos nós estamos estruturados em Cristo. Paulo ele faz analogia né, do do corpo. Ele faz uma analogia do corpo humano. Pedro aqui está fazendo a analogia da construção de um grande templo espiritual. No versículo 5, vocês, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócios santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então nós vemos, assim como Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina, nós também agora somos pedras vivas nesse grande santuário. Então não tem espaço para nós vivermos mais sozinhos. É uma edificação. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nesse grande templo ao qual nós fazemos parte reunidos aqui hoje em comunidade. Deus se faz presente, o Espírito Santo se faz presente. Então os crentes são pedras vivas que vivem no novo templo de Deus. Nós somos a casa espiritual onde Deus habita. Nós somos o santo dos santos, onde a glória de Deus se manifesta. Templos do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos sacerdotes. Cristo fez o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Então nós vemos aqui algo que Pedro trabalha, que é o que é o sacerdócio de todos os santos. Você é uma pedra viva. Você tem que crescer. Você tem que crescer, você tem que trabalhar. Você tem que desenvolver, conhecer mais de Deus. Você tem que deixar de terceirizar a sua vida espiritual. que uma vez que Cristo fez esse sacrifício, o véu do templo se rasgou. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Nós não precisamos mais de, de um sacerdote, como era no, no Antigo Testamento, para executar o sacrifício, não. Cada um aqui é um sacerdote. Cada um aqui, homem, mulher, cada um aqui é uma pedra nesse santuário de Deus. Interessante que essa forma que ele coloca aqui, esse grande santuário, ele está sendo construído tanto dos nossos irmãos, nossos antepassados, quanto dos irmãos que ainda virão. Então, esse grande templo está sendo construído e nós fazemos parte. E aqui Pedro volta para as Escrituras novamente, a fim de com, contrastar os descrentes. Veja o versículo 6. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será envergonhado. Versículo 7. Portanto... Para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Versículo 8. E pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na pedra, sendo desobedientes para o que também foram destinados no Salmo, Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isaías também relata Cristo como essa pedra. E Nós vemos aqui Jesus para nós, que compreendemos o Evangelho e pela fé tomamos posse, de tudo aquilo que ele fez é uma benção, é uma maravilha agora a questão é o que? todo mundo vai encontrar com essa pedra alguns para receber graça e misericórdia e outros para receber juízo então Jesus ele é o alicerce ele nos sustenta e nos honrará nossa dependência dele não vai se frustrar Cristo não vai te decepcionar. Se você experimentou dele, se você compreendeu o Evangelho, permaneça em Cristo Jesus, Ele vai te sustentar até o fim. Agora o que, que nós vemos aqui? Aqueles que rejeitam, ele usa o termo aqui de pedra de tropeço, é o que? É aquela pedra que faz o caminhante tropeçar. Ele está andando ali pelo caminho, ele tropece e cai. E nesse caso aqui, ele vai cair de uma vez por todas. Não é algo que ele vai cair, vai levantar. Literalmente, ele está trazendo uma ideia de juízo. E o termo aqui, rocha de ofensa, refere-se ao quê? Aquelas pedras que se soltam da montanha. E ela vem rolando e estraçalha com o caminhante. É o que vai acontecer com os ímpios, com aqueles que não têm Cristo Jesus por Salvador. Aqueles que confiam na sua justiça própria. Aqueles que confiam em qualquer outro mediador que não seja Cristo. Então, irmãos, não tem João, não tem Maria, não tem Joaquim. Você não pode chegar a, Cristo, chegar a Deus por nenhum outro caminho que não seja Cristo. Cristo, ou Ele é o seu único mediador, ou você vai se encontrar com Ele como uma rocha de ofensa, como uma pedra de tropeço. O pessoal faz aí umas frases bonitas aí de efeito, ah, o inferno é inferno porque Deus não vai estar lá, Deus vai estar lá em ira. Deus vai estar lá em ira, sobre os ímpios, sobre os demônios, sobre os, os, os anjos caídos, Deus vai estar lá em ira. Então nós vemos aqui o quê? nestes versículos nós vemos que Deus escolhe e salva homens. Porém, ao mesmo tempo, ele mostra que alguns ele deixa o seu próprio arbítrio e esses homens vão rejeitá-lo e vão encontrá-lo como uma pedra de tropeço, como uma rocha de ofensa. É literalmente o que Pedro está mostrando aqui. Os homens são responsáveis. Deus é soberano na salvação, porém o homem é responsável. E aqueles que rejeitam a Jesus, e se Deus nos deixasse também pelas nossas escolhas, vai lá, faz o... Seja você, né? Tem a, a, a música aí da... Da PIT, que é um, 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 um conselho fantástico, né? Seja você mesmo que seja estranho, seja você mesmo que seja bizarro. <risos> é, o mundo vai caminhando desse jeito. Então, seja você mesmo, é um, é um conselho desgraçado. Seja quem você é em Cristo Jesus, não seja você mesmo, não. Seja amanhã melhor do que você é hoje, não seja preguiçoso, não. Para a glória de Deus. Cresça, desenvolva em Cristo. Então, nós vemos aqui no. Pedro, agora, ele toma a profecia de Isaías 43, no versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro vê os crentes como o corpo de Cristo. A igreja, nós somos o corpo de Cristo hoje. Paulo também faz alusões fortíssimas, tratando dessa forma, fazendo essa alegoria: nós somos o corpo de Cristo hoje. Nós somos o sacerdócio real. E Esse adjetivo que ele traz aqui como sacerdócio real é o que O que isso me traz? Nós servimos a um reino. Logo, esse reino tem um rei, é o um Messias. Então, nós não podemos mais andar à deriva. Nós temos uma missão maravilhosa, que é o quê? Que é servir esse rei, servir esse reino. Nós somos um sacerdócio real. Nós fomos escolhidos para sermos santos, assim como Deus o é. Giovanni já tratou isso na semana passada. Então essa coisa de que Deus te, é, te salva, e você vem do jeito que você quer, e você fica do jeito que você quiser, e fique com seus pecados à vontade, Jesus é obrigado a te amar, porque Jesus tem que ser muito bonzinho, e te amar mesmo com seus pecados, com as suas mazelas, a graça que nos alcançou, se ela não nos transformar, ela é desgraça. Não foi a graça de Deus. A graça que alcança, ela também transforma. Então tomem cuidado com esse tipo de mensagem. Nós fomos escolhidos para sermos santos, assim como aquele que nos chamou das trevas para a luz é santo. Nós somos propriedades exclusivas de Deus e temos um valor imensurável. Nós temos um valor imensurável devido ao nosso dono. Aquele que nos comprou agrega esse valor a nós. Você tem um valor imensurável, porque Jesus Cristo te comprou. Versículo 10, antes vocês eram povo, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então nós vemos aqui, Pedro ele começa a aplicar aos cristãos títulos que pertenciam a Israel. Você vai ver em Êxodo capítulo 19, Deuteronômio 4... Isaías 43. Então Pedro está mostrando aqui o quê? Que essa, essa igreja ao qual nós fazemos parte é o novo Israel de Deus. Todos aqueles que fazem parte dessa grande construção. Independente de denominação, tá, irmãos? É o que nós chamamos de igreja mística. Santos de várias denominações diferentes que têm Cristo como a pedra angular, nós fazemos parte desse templo espiritual. E não só do nosso tempo, mas também dos nossos antepassados e os que virão à frente. Então nós vemos aqui no versículo 10 o que o Senhor nos fez, quem somos, para quê? Tem um propósito. Para nós proclamarmos a todos quem ele é. O seu propósito principal tem que ser proclamar quem Deus é. Aí volto aqui novamente. Nós não temos o direito de sair pregando qualquer mensagem. Nós temos que pregar as maravilhas de Deus. Principalmente a mensagem centralizada na cruz. Você vê que Pedro está tratando de soterologia e cristologia. Tudo que ele está desenvolvendo aqui, Cristo é o centro. Cristo é a pedra principal. E se a sua vida e a minha vida não tiver alicerçada nisso, nós vamos sucumbir. Se a nossa identidade não tiver alicerçada nisso, nós vamos sucumbir. Então eu quero que você tenha em mente hoje o quê? Você não é quem você acha que você é. Você assim, não tem que ser você a parte de Cristo. Ah, eu sou assim, mas o que você é condiz com aquele que te comprou? Então muda. A sua identidade tem que ser desenvolvida na centralidade de Cristo. A minha identidade tem que ser desenvolvida na centralidade de Cristo. O que não tiver nisso, a gente tem que abandonar. A gente tem que ser lapidado. Só tem uma pedra aqui que não precisa ser trabalhada, que é a pedra angular. É a pedra perfeita. O restante tem que ser, tem que sofrer ajustes na, na, nessa grande construção. Então nós temos que estar abertos a isso, ter essa flexibilidade. Então quem nós somos? Pedro falou aqui, ó. nós somos geração eleita, nós somos um sacerdócio real, nós somos nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Então não há... Por que nós ficarmos vivendo em crises existenciais? Não estou falando que você não possa ter uma crise, mas viver em crise. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber de onde você veio. Você tem que conseguir enxergar o que Deus está fazendo na sua vida. Para a gente não viver almejando por mais um milagre, Deus está fazendo um milagre na nossa frente e nós não conseguimos enxergar porque estamos com o coração ainda pedrificado na, 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 na ingratidão. Deus está cuidando, Deus está suprindo, Deus tá, e a gente está sempre querendo alguma coisinha a mais. O que Deus está fazendo não é suficiente. Nós vemos aqui essa, essa identidade construída em Cristo, ela começa primeiro no versículo 3. Porque ele automaticamente supõe você vê que ele fala, se é, veja o versículo 3. Ó. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele traz uma lista de vícios que nós temos que abandonar, só que ele coloca o que? Seu coração foi transformado? Seu coração foi regenerado? porque senão vira legalismo. Tem pessoas que não são cristãs e conseguem abandonar a maledicência. Conseguem abandonar a inveja. Consegue. Conseguem abandonar a cobiça. Tem pessoas que não são cristãs e conseguem abandonar o adultério. Conseguem abandonar a mentira. Mas essa transformação que ele mostra aqui, ela tem que partir de uma experiência que você teve, de um encontro que você teve com Jesus. Até porque, senão, isso não vai perdurar. Então, a partir de uma transformação que houve aqui dentro, a gente começa a mudar os nossos comportamentos. Então, você vê que isso aqui começa no, 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 no versículo 3, experimentando. Então, se você ainda não teve essa experiência, ah, não, eu tive essa experiência na minha conversão, tem um banquete para você, meu irmão. Busca mais, ora mais, pede a Deus para se revelar, prova de Deus, degusta. Um exemplo que a gente fica falando aqui todo culto, ah, irmão, irmão, tem que ler a Bíblia, irmão, aí quando a gente vai ler, ver, não tem ninguém lendo. Um começou ali, parou, a gente fala, irmão, tem que fazer o culto doméstico, é bom, vai vale alicerçar. Essas... Aí começa lá, faz um, três dias, quatro dias, daqui a pouco ninguém está fazendo mais. Nós tínhamos que ter prazer, irmãos, em buscar, em ter essas experiências com Deus. Só que nós queremos ter isso, por isso que esses cultos loucos vende lota o camarada chega ali, aquela coisa empírica, tá todo mundo ali louco, rodando, voando, caindo e correndo. Esses dias eu vi o um camarada que chutou um vaso, aí eu tava tocando a música de quebrar o vaso. O cara chutou o vaso sem querer e botaram, não sei se foi meme que colocaram, mas aí literalmente, cumprindo a música, profético. Então umas coisas doidas, porque É uma falsa experiência. Sabe por que é uma falsa experiência? Eu falo sem medo. Porque não tem embasamento bíblico. Qualquer coisa, irmão, que acontecesse, Deus é um Deus sobrenatural, é Deus cura, Deus faz paralítico andar, Deus... crê em tudo. Mas a partir da palavra. Com ordem, com decência, sem escândalo. Mas é o quê? São, são coisas que, que trazem aquela, aquela introjeção, aquela experiência. Que, Nossa, você viu que coisa fantástica, aquela coisa toda, aquilo tudo. Você vai ver a vida da pessoa, não muda. Por quê? Porque é a parte da palavra, é a parte desse leite espiritual aqui, ó, que é o qual Deus escolheu para se revelar a nós. Então não tem como a pessoa está tendo uma atitude contrária ao que a palavra de Deus diz e você falar que é o Espírito Santo que está fazendo aquilo. Não tem como. Tem como o Espírito Santo está fazendo uma bagunça, um monte de gente se escandalizando e você falar assim, não, é Deus, Deus que fez. Ele não está entendendo que é tá na carne. Isso é coisa de gente doida. Isso é coisa de gente doida. Mas sabe por quê? É mais fácil do que pegar a Bíblia aqui ó, e começar, ó. Não senti nada, vou ler de novo. Deus não falou nada comigo, vou ler de novo. Vou ler e reler até que Deus comece a falar, até que o Espírito Santo comece a brigar com o texto. Os reformadores usavam esse termo como método de hermenêutica. Orare labutare. Labuta, luta com o texto. Até que o texto comece a falar. Até que a mensagem comece a pular no seu peito. Até que você comece a enxergar com olhos espirituais aquilo que parecia ser completamente carnal. Até que você comece a discernir a vontade de Deus para a sua vida através de algo que parecia ser só um livro. E aí aquilo começa a te rasgar, começa a te ler, a mostrar ali pontos e detalhes que você precisa ser tratado e mudado. Mas é mais fácil. A gente ir num lugar e uma pessoa começar a gritar que Deus está mandando te dizer, que Deus está mandando te dar aquilo, que Deus está mandando não sei o quê, que Deus está vendo isso e aquilo. Mais fácil. A adrenalina vai a milhão. É igual a droga. Aí na segunda, na terça-feira, está tudo morto. Então nós temos que começar a realmente experimentar Outro ponto é que não defina, não se defina pelo que você sente, mas pela revelação de quem Deus diz que você é através da Escritura. Você é quem Deus diz que você é. Se é que você é cristão, se você crê na Bíblia como palavra de Deus, como regra de fé e prática, você não é quem você acha que é. Você não é quem em movimento LGBTQIA, não sei das quantas, diz que você é. Porque Deus não vai olhar lá de cima e falar, eu estou vendo um B, eu estou vendo um mais, eu estou vendo um cis, não sei das quantas. Não. Deus está vendo uma geração eleita, um sacerdócio santo, um povo de exclusividade de Deus, um povo separado, um povo que foi chamado para ser santo, como Deus é santo. É isso que o Senhor enxerga. Foi por esses que Cristo pagou o preço na cruz. Então não defina pelo que você sente. Porque, ah, hoje eu pô, tô, acordei para baixo, tomei preto, estou me achando... Você não é um fracassado. Você é um eleito, você é cidadão do céu. Você tem Deus como pai, você não é um bastardo. Você pode não ter tido um pai terreno, que te deu atenção, que cuidou de você, mas você tem Deus por pai. Você antes era inimigo, você antes era morto, hoje você é pedra viva. É esse quem você é. Quando você colocar isso aí dentro de você, isso aqui não é autoajuda, é a palavra de Deus, você não vai precisar mais de porcariazinha de autoajuda. Você não vai precisar mais de experiência simulada por homem, que se eu quiser eu começo a simular aqui. E de repente vocês não vão entrar na onda, porque a gente já embasou muito isso. Mas se chegar outras pessoas aqui, a gente começar a fazer campanha, dar chave de carro, falar que está vendo um anjo, não sei, isso aqui está cheio. Vai ficar gente aqui do lado de fora. Por quê? Pessoas que não sabem quem são, pessoas que não sabem quem as comprou, pessoas que não sabem a essência do pai delas. Por quê? Porque recusam a saber quem Deus é através da Escritura. E a forma pela qual Ele escolheu se revelar. Então você não é quem você sente. Igual o mundo quer colocar para você. Aí você pode pensar, né, mas eu, eu ainda tô, tô muito longe disso. Eu ainda tenho as minhas crises, eu tenho os meus sentimentos, eu tenho os meus pensamentos pecaminosos, eu ainda tenho vontade de, de assistir pornografia, eu ainda penso num, num amante, eu ainda penso num, num relacionamento que ficou lá para trás. Tem hora que eu repenso o, o meu casamento, que não, não, não tá muito bom, e aí eu pego e me, me defino como o quê? Como um fracassado como uma pessoa que não foi bem sucedida em algumas áreas da vida, como uma pessoa que não está vivendo o, o auge que era para estar tá vivendo, que é o que o mundo propõe. Então nós temos que ter essa centralidade de quem nós somos em Cristo para quando esses sentimentos virem, nós sabemos quem nós somos, sabemos que a obra está em andamento, está em construção e que esses sentimentos vão passar. Você não é quem você sente, você é quem a palavra diz que você é. Então, quando nós desenvolvermos isso, sabe por quê, irmãos? No meio da dificuldade, no meio da dificuldade, o nosso ego aflora. Quando o nosso ego aflora, nós nos rebelamos, assim como Adão, e nos achamos melhor do que Deus. Aí nós começamos a querer resolver os nossos problemas, as nossas crises, os nossos anseios à parte de Deus. Nós começamos a achar que às vezes a minha competência ela sobressai a dependência que eu tenho que ter de Deus. Então não eu vou resolver com as minhas mãos. Eu vou fazer do meu jeito. Não eu vou fazer aqui do jeito que eu acho que é que vai dar certo. Sabe por quê? porque no meio da dificuldade você quer felicidade imediata. Por isso que Pedro está tratando dessa forma aqui para pessoas que estão sofrendo, para pessoas que estão em crises, em, em, passando por crise. Porque a tentação deles quererem buscar alguma felicidade a parte de Cristo é muito grande. E Jesus ele promete o quê? Meu filho, no mundo você vai ter aflição, mas tem de ânimo. Né? eu venci. É só um período. É só uma fase. Vai passar. Mas nós temos que saber quem nós somos e construir quem nós somos em Cristo Jesus. Para nós superarmos essas crises. Aí quando nós começamos a querer resolver e trazer felicidade imediata à parte de Deus, o que, é que nós fazemos? Nós cedemos para o pecado. É a mensagenzinha que chegou na internet te cantando, aí o casamento não está muito bom. Ah, felicidade imediata. E se você parar para analisar de forma carnal, é um prazer imediato aqui, a troca de quê? Da herança a longo prazo. Se eu não souber quem eu sou em Cristo, como ser humano, eu negocio. Se você não construir a sua identidade em Cristo, hoje você rejeita, amanhã você rejeita, uma hora você vai cair. Se você não se alicerçar na palavra de Deus, como eu disse aqui, não adianta só abandonar um vício, tem que se encher do evangelho, encher da palavra de Deus, para você desenvolver essa identidade, para que o evangelho cresça em você e cada vez mais você reconhecer a sua pequenez e reconhecer quem você é em Cristo, uma hora você vai negociar, você vai ceder para o pecado, você vai voltar para os antigos vícios, por quê? Porque você quer prazer imediato automaticamente, quando nós fazemos isso, o que, que acontece? Nós estamos amando mais o nosso pecado do que a Jesus. E você vê um evangelho tão desgraçado, tão nocivo, que tem se pregado hoje, por quê? Não se pode mais falar em pecado. Então eles oferecem um Jesus que é ídolo. Não é Deus. Porque você vem, você crê em Jesus? Creio. se ama Jesus? Amo. Vem fica do jeito que você quiser. Ah, mas eu tenho uma relação, uma afetiva... Deus te ama do jeito que você quiser, do jeito que você tá Como um pastor pregou e não interessa a cama que você acordou, não interessa quantas carreiras de pó você cheirou, não interessa quanto Por quê? Ele está ali, ele ama Jesus e ele continua com os pecados dele. Esse não é Jesus. Essas pessoas estão sendo ludibriadas porque elas querem um evangelho de acordo com as paixões carnais delas. E tem pastores já vendendo isso, porque dá certo. Eu amo a Jesus, mas não amo ele mais do que o meu pecado. Eu amo a Jesus, mas não amo ele mais do que o meu amante. Eu amo a Jesus, mas não amo ele mais do que o meu vício em cocaína. Eu amo a Jesus, mas não amo mais do que os sentimentos, o relacionamento, o amor afetivo que eu tenho. Então o que acontece? Como é difícil, mais fácil para eu vender é o quê? Vem, fica com Jesus caricatura, que você criou o ídolo, entendeu? Fica aí com o seu ídolo, senta aqui, ninguém vai falar do seu pecado, traz seu dízimo, tudo direitinho, tudo bonito, vamos fazer uma obra aqui bacana, bonita, uma igreja bonita, enche de dinheiro no meu bolso, e vai caminhando de passo largo para o inferno, filho. Porque eu não tenho compromisso nenhum com salvação. O, o, o irmão mandou hoje uma, uma igreja que tem um Starbucks dentro da igreja. É que Deus nos livre de crescer desse jeito. Aí a mulher deixa uma coisa fantástica. Um, um filho num departamento, outro no outro, não sei o quê. Kids, tudo bonito, tudo bacana. Aí ela passa, vê a fila do Starbucks. Chega no culto, no, oh, não vou nem parar que a fila do café está muito grande. Aí chega lá e ainda fala, ainda, oh, ainda cheguei no meio do louvor. E a fila lotada do café, eu falei, essa galera aí não vai chegar não, na hora do amém, no, no, no culto. Pô. Ela já chegou no meio do louvor e não parou na fila do café. Que Deus nos livre! É o que acontece? É o templo feito por mãos humanas. Esse pessoal tem um compromisso grande em atender... O consumismo do povo não vai pegar contra pecado, irmão. Você chega lá, tá lá, um fonezinho, todo mundo pega o fonezinho, bota tradução automática, não interessa que você chegou ali, você vai ouvir a mensagem, vai ouvir aquela porcaria que você que é bom, que você é maravilhoso, você é o centro. Por quê? Porque para bancar aquela estrutura toda o cara não está pregando mais evangelho, não. E se ele tivesse algum compromisso com o Evangelho, ele não tinha feito aquela estrutura toda. É luxo demais. É um shopping. Então que nós não venhamos, irmãos, querer resolver as coisas com a nossa própria mão. Que nós não venhamos querer resolver os nossos problemas à parte de Cristo. Que nós não venhamos buscar felicidade à parte de Cristo. E aí aqui, uma das coisas que Pedro faz lá no versículo 1, ele identifica os problemas, identifique os seus pecados e os seus vícios, você precisa de largar. Depois, faça um exercício de descredibilizar os seus vícios e os seus pecados. Que dia que o seu pecado te entregou a felicidade que você achava que ele ia dar? Que dia que um vício de, de pornografia, um vício de adultério, uma homossexualidade, uma mentira, um roubo, uma maledicência, uma inveja, seja lá qual for o seu pecado, que dia que ele te tornou mais feliz do que você é hoje? Faça esse exercício. Olha para trás, que dia que você cedeu para o seu pecado e você foi mais feliz do que você é hoje? O pecado ele destrói. Todo pecado ele tem duas formas de trabalhar. Mentira. E aí a estratégia de Satanás ele é especialista nisso, ele é o pai da mentira. Que é o que? Você vai ser feliz. Faça isso e você vai ser feliz. Prazer imediato. Aí você vai e cede. Quando você cede, você cometeu o pecado da idolatria. Você achou que aquela prática de pecado te faria mais feliz do que em Jesus Cristo. Você amou mais aquele pecado do que amou a Jesus. É só você parar e analisa de forma fria. Que dia que o seu pecado... Aí vamos ser sábios, né? Diz que, diz que o, a pessoa que é inteligente aprende com os seus erros. Vamos ser sábios. Aprenda com os erros dos outros. Olha ao redor as pessoas que cederam para a prática de pecado. Elas vivem uma vida feliz? Pessoa que está no adultério, pessoa que está no vício da droga, pessoa que Vive fazendo fofoca, vive na maledicência, vive na mentira. Analisa a vida dessas pessoas. Elas estão mais felizes? Então, acho que é hora da gente analisar e começar a tirar esse crédito. Essa, não, não dá mais todo mundo aqui, acho que já tem experiência suficiente para saber que o seu pecado não vai entregar o que ele promete. Não vai. Aí, Em terceiro, o que nós temos que fazer? Substituir esses comportamentos ruins a partir da nova identidade em Cristo. Busque a Jesus. Experimente Jesus Cristo. Acorde pela manhã, quando você estiver num dia ruim, relembre, traga à memória aquilo que te dá esperança, como Jeremias. Olha o que Deus já fez na sua vida, veja o cuidado de Deus. Comece a enxergar a graça de Deus em tudo. Não é somente ler a, a Bíblia e orar, ler e orar, não. Comece a realmente experimentar a Deus. Peça a Deus para se revelar a você. Às vezes você está com a visão ainda mei, meio... Meio míope. E você precisa enxergar melhor. Pede para Deus pingar um, um colírio santo aí que você possa começar a enxergar. E externar de gratidão por tudo aquilo que Jesus fez. Só a obra que foi feita na cruz, se nós meditarmos, irmão, já é motivo de nós explodirmos de alegria, de regozijo. mas de repente você não está conseguindo enxergar isso direito ainda. Isso não é suficiente para você. Pede para Deus se revelar, pede para Deus mostrar mais. Mas tem que se debruçar nas Escrituras. Tem que estar aqui ó, em comunhão, cumprindo o seu sacerdócio, sendo a pedra viva que você foi chamada para ser. É, é junto que nós vamos crescer. Você colocar ali um tijolo qualquer, ali, ó, não quer dizer nada. Um tijolo solto, o que, que ele é? Não é nada, é um tijolo. Mas Deus não, Deus está construindo um grande templo ao qual eu e você fazemos parte. Para Ele fazer morada, para nós experimentarmos dEle, gozarmos dEle. Então por mais que estejam difíceis as coisas, você reconhecer quem você é em Cristo. É possível passar por aqui de forma prazerosa, glorificando exaltando o Senhor até que Ele consume todas as coisas e nos liberte do pecado que ainda habita em nós, apesar de não nos dominar mais. Que nós, nessa noite, venhamos continuar a meditar nessa palavra, na centralidade de quem você é em Cristo. Não deixe o mundo dizer quem você é, não deixe as circunstâncias dizer quem você é, não deixe os tropeços que você teve no pecado dizer quem você é. Você é quem Deus diz que você é. Você é um eleito de Deus. Você é um sacerdote. Você é uma pedra viva. Você foi chamado para ser santo, assim como aquele que te chamou das trevas para a luz. É santo. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento em torno da tua palavra. Pedimos, Senhor, que a tua palavra possa ficar guardada nos nossos corações e que nós não venhamos pecar contra ti. Senhor, nos dê forças para abandonar todos os nossos vícios, todos os nossos pecados, independente de quais sejam eles. Nos torna mais limpo, nos torna santo, assim como teu filho é santo, assim como o Senhor é santo, continua a trabalhar em nós. Senhor, nos dê um coração grato, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos lavou, quando nós ainda andávamos nos nossos pecados e delitos. O Senhor hoje é nosso Pai, o Senhor hoje é o nosso provedor, o nosso sustentador. E através do Teu Filho, nós recebemos todas essas heranças imensuráveis, ao qual prata, ouro, nada poderia pagar, somente mesmo o preço de sangue que foi pago por cada um aqui. Pai, que nós venhamos a partir de hoje termos certeza de quem nós somos em Ti, e que nem principados, nem potestades, nem o curso desse mundo possa tirar da nossa mente nem provação, nem tribulação, nem aflição de quem nós somos em Ti. Que nós venhamos ter plena convicção que nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Que essa identidade possa solidificar em nós, para que nós venhamos glorificar e exaltar o Teu Santo Nome, para que nós venhamos proclamar as Suas virtudes, Pai. Principalmente que nós venhamos comunicar todo o Evangelho, toda aquela maravilha, todo aquele amor externado por nós naquela dura cruz. Que nós venhamos ter consciência, ó, Pai, que foi pela graça, mas não foi de graça. Jesus Cristo pagou uma conta alta, pagou um alto preço por nós. Que nós venhamos compreender, ó Pai, que nós não somos fracassados, que os nossos pecados não nos definem mais, que o Senhor possa nos libertar de todos esses pecados a cada dia que nós venhamos ser transformados de glória em glória à imagem do Teu Filho. Que o Senhor não nos deixe, ó Pai, soltos à nossa vontade, mas que o Senhor possa continuar a trabalhar em nós. Que o Senhor possa continuar a nos moldar para que nós venhamos cada vez mais sermos parecidos com Jesus. Nos dê forças, Pai, para vencer as adversidades da vida, exaltando, glorificando o Teu Santo Nome. Continua nos sustentar, nos dê uma semana cheia da Tua graça, cheia do Teu favor. Retira qualquer ingratidão, qualquer inveja, qualquer maldade, qualquer falta de perdão que possa haver em nós, que só possa retirar nessa noite, para a glória do Teu santo nome. Senhor, nós precisamos de Ti. Se revele a nós, Pai. Nós precisamos experimentar desse banquete maravilhoso que o Senhor é, que o Senhor possa nos dar experiências para que nós venhamos cada vez mais saber que o Senhor é bom, maravilhoso e que o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor nos comprou e o Senhor vai nos conduzir até o final dessa grande obra. Toma uma vez mais as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Faça o Teu querer em nós. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Continua nos lapidar, nos limpar. Que nós venhamos cada vez mais adquirir confiança em Ti, ó Pai. Que nós venhamos nos despir de qualquer justiça própria. Que nós venhamos nos despir das nossas forças. E nós venhamos confiar tão somente em Ti e descansar, Senhor, porque o Senhor é um Pai que cuida. Nós entregamos uma vez mais as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos leve em paz para os nossos lares. E a mesma graça que nós experimentamos aqui, que os nossos irmãos que não puderam vir possam experimentar. Aqueles que estão enfermos, que só possa continuar a restabelecer a saúde deles. Aqueles que está faltando entendimento do evangelho, só possa se revelar a eles. Aqueles que estão fracos, que o Senhor fortaleça. Aqueles que estão caídos, que o Senhor levante. E que o Teu nome seja grande e cada vez mais nós venhamos desaparecer. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos crendo. Amém. Terminado, irmãos.